0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. A polícia procura pelos suspeitos que roubaram e mataram um feirante em São Paulo e as investigações mostram que não foi um crime isolado.
1: A dupla seria responsável por uma série de assaltos a trabalhadores que saem cedo de casa ou esperam pelo ônibus no ponto. Uma das vítimas morreu mesmo depois de entregar o celular.
3: Além da moto possivelmente usada no crime, foram encontradas uma arma de brinquedo e a bolsa da viúva do feirante na casa de Kaique Gabriel, de 23 anos. Ele teve a prisão temporária decretada e está foragido. A polícia investiga se ele dirigia a moto ou era o garupa. Por causa do ângulo, não é possível ver o assalto. Eles fugiram levando celulares... E uma bolsa, depois de matar o feirante José Gomes, de 54 anos, na frente da mulher. Ele saía de casa para trabalhar e foi baleado ao tentar controlar a Kombi, que tinha um defeito no freio de mão.
4: E aí ele ficou... Falando, não, não tenha calma, pode levar o que você quiser, mas eu preciso encostar a perua, porque se eu sair, ela vai descer. Quando ele desceu do carro, a, a perua começou a descer. Aí ele voltou de novo para a perua, né? E aí nisso, eu acho, pensou que ele foi pegar alguma coisa e aí nessa hora foi que aconteceu.
3: A partir de documentos de outras possíveis vítimas apreendidos na casa de Kaique, a polícia acredita que ele participou de ao menos outros quatro assaltos nos últimos 90 dias. A suspeita do envolvimento dele no assassinato de um porteiro, no mês passado, num ponto de ônibus na mesma região. Ricardo Arouche foi morto a caminho do trabalho, depois de entregar o celular para os assaltantes no dia em que completou 38 anos. Os criminosos fugiram de moto. A polícia analisa as imagens para saber se é a mesma usada no assassinato do feirante.
5: A gente vai tentar,
6: é, através de investigação vincular o Caique àquela morte, porque é na mesma região, é no mesmo horário e do mesmo jeito que é praticado.
3: Caíque ainda não constituiu defesa. Entre as possíveis vítimas dele estão trabalhadores em pontos de ônibus, pessoas abordadas por motociclista e garupa.
6: O nome dele é Caique, ele já possui passagem quando adolescente por tráfico, possui passagem por receptação. É um ladrão violento que rouba todo dia na região do, de diadema, divisa com a capital.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Em meio à denúncia sobre dinheiro em paraíso fiscal, ministro Paulo Guedes embarca para os Estados Unidos.
2: Na véspera do feriado, dólar atinge o maior valor em seis meses.
1: Coquetel de remédios, ainda em fase de testes, reduz mortes pela covid
2: Seis brasileiros são presos suspeitos de envolvimento em chacina no Paraguai.
1: E na série especial, o jovem infrator que mesmo sem liberdade conseguiu passar no vestibular e cursa a universidade.
5: Oferecimento. Bits, a conta digital em que você sempre ganha.
1: A família de um jovem preso há uma semana fez um protesto hoje no Rio de Janeiro. Eles queriam chamar a atenção para um suposto
7: erro.
2: O rapaz pode ter sido confundido com o filho de um traficante. O engano teria acontecido porque o pai dele tem o mesmo nome do criminoso.
7: Mesmo embaixo de chuva, os pais de Vinícius Teixeira se juntaram a alguns amigos em frente ao presídio onde o rapaz está preso há sete dias. Uma semana em que a angústia e a preocupação, para provar a inocência do filho de 21 anos, deixaram o seu Messias doente. Eu já perdi cinco quilos de segunda-feira para cá.
8: Estou tomando remédio. entendeu? Eu não tinha problema de pressão, estou tendo problema de pressão.
7: Vinícius foi preso em Macaé, a 184 quilômetros do rio, durante o expediente na empresa onde trabalha há dois anos. Ele foi acusado de ser o responsável por recolher o lucro do tráfico de drogas no Morro do Palácio, em Niterói. Essa situação foi muito constrangedora e muito, muito humilhante para ele também ser pego no meio de todo mundo, dentro de uma empresa que ele trabalha. O pai de Vinícius se chama Messias Gomes Teixeira, é o mesmo nome de um traficante que está preso desde 2018. O mandado que levou à prisão do rapaz seria, na verdade, contra o filho do outro Messias, o criminoso. No texto do documento aparece o nome Vinícius, mas é exatamente aí que estaria o engano. Vinícius trabalha como auxiliar de logística, é músico e costuma se apresentar na igreja. O advogado da família já entrou com dois pedidos de habeas corpus na justiça. Os processos já foram encaminhados para a juíza responsável pelo caso, mas até agora ainda não houve uma decisão. Enquanto isso, a família de Vinícius vem todos os dias ao Rio para tentar ver o filho. Eles não têm parentes e nem onde ficar hospedados aqui. E, por conta do feriado, o receio é de que a situação demore ainda mais para ser esclarecida. Eu estou ansiosa, né? Porque enquanto estou muito descansando, no pleno feriado, meu filho está pagando por um erro que ele não cometeu.
1: A Polícia Civil do Rio não comentou a prisão de Vinícius, porque o mandado de prisão foi expedido em 2017, quando a corporação ainda estava subordinada à então Secretaria de Segurança. Hoje, a Polícia Civil é uma secretaria independente. O Ministério Público, que pediu a prisão, informa que está apurando o caso.
2: A partir de hoje, os brasileiros já vacinados podem viajar para a Inglaterra sem precisar cumprir quarentena.
1: O governo britânico flexibilizou as regras de entrada no país, mas ainda mantém algumas exigências.
9: A viagem de Lucas para visitar a irmã, que mora em Londres, foi adiada pelo menos três vezes por causa da pandemia. Em setembro, o estudante conseguiu embarcar para a Europa. Ele até que chegou a Lisboa. Mas as regras para entrar na Inglaterra estavam tão rígidas que ele decidiu voltar para o Brasil menos de uma semana depois. Era 14 dias de quarentena em um hotel que o governo escolhia, né? E alguns primos meus que foram antes também falaram que eles realmente estavam acompanhando essa quarentena, ou iam lá para verificar se estava lá mesmo e a multa era absurdamente cara. A boa notícia é que esse tipo de perrengue ficou para trás. Agora está mais fácil entrar na terra da rainha. Desde hoje, o Brasil não faz mais parte da lista vermelha da Covid-19 do governo inglês. Viajantes que saiam daqui não vão mais precisar fazer quarentena obrigatória. Basta apresentar um teste com diagnóstico negativo para a doença, além do comprovante de vacinação. Por enquanto, são aceitas as vacinas da Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Moderna. A Coronavac ainda não é citada pelo governo britânico. Quem não conseguir comprovar a vacinação completa ainda precisa cumprir isolamento de 10 dias, além de fazer testes. Dona Ângela já está com a papelada toda separada. Ela embarca para a Inglaterra na quinta para reencontrar a filha e a neta. Passagem que já está paga desde 2019.
10: Já estou com tudo preparado, documentação pronta, vacina tomada, tudo em dia. E eu não vejo a hora disso acontecer.
2: Terceira data mais importante para o comércio, depois de Natal e Dia das Mães, o Dia das Crianças mobilizou muita gente na última hora.
1: A expectativa é de que as vendas sejam as mais altas desde 2015.
8: A segunda-feira foi de corredores cheios neste shopping em Belo Horizonte. Famílias vieram juntas fazer as compras.
1: A gente é um despertador. Você que escolheu? Aham. Uhum. tá feliz? Uhum. o
11: movimento que
8: começou no fim de semana surpreendeu esta comerciante estamos tendo muita procura tá em intenso movimento estamos muito assim muito eufóricos né a estimativa da Confederação Nacional do Comércio é de vender R 7 bilhões 400 milhões de reais seria o melhor dia das crianças desde 2015 e as compras de última hora são essenciais para o resultado.
6: Normalmente o último sábado anterior ao Dia das Crianças e dia 11 e dia 12 são os três melhores dias é, da temporada e esse ano está acontecendo
7: a mesma coisa. É uma data muito especial né, aí a gente tenta às vezes economizar em outra coisa, mas está comprando o presente de Dia das Crianças para elas.
10: A gente quer mimar né,
11: quer estar tá dando presentes. Não pode faltar. Não pode faltar.
1: Recuperação da economia aos poucos, não é? Agora vamos aos números de, de hoje, da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem cerca de 21 milhões 582 mil casos de Covid-19. São 601 mil e mortos. Foram 202 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 15 mil pessoas conseguiram se recuperar da doença. Então, no total, já são 20 milhões e 695 mil pacientes curados da covid e mais de 286 mil seguem em acompanhamento médico.
2: Três pesquisadores de universidades americanas venceram o Prêmio Nobel de Economia. As pesquisas de David Card, Joshua Angrist e Guido Ibens estudam o impacto da educação no mercado de trabalho.
12: Os três vão dividir um prêmio equivalente
2: a 6 milhões de reais. O
1: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que os novos medicamentos para o tratamento da Covid em testes no exterior podem ser uma opção para o SUS. Segundo Queiroga, o coquetel de drogas experimentais da AstraZeneca, que se mostrou eficaz em casos graves, poderá ser incorporado ao sistema público. O ministro também falou sobre o medicamento da farmacêutica MSD. Queiroga informou que já há conversas entre a empresa e a Fiocruz para a transferência de tecnologia. Na Espanha, uma investigação revelou que representantes da Igreja Católica tentaram comprar o silêncio de vítimas de abuso sexual. Os casos eram classificados como leves, médios
11: e graves.
2: E quanto mais grave, maior era o valor enviado para a vítima. Mas o acordo envolvia não falar publicamente sobre os crimes.
11: A notícia ganhou destaque nos jornais europeus. Ordens religiosas vinculadas à Igreja Católica da Espanha foram acusadas de repassar dinheiro às vítimas de abuso sexual em troca do silêncio. As vítimas foram procuradas depois de investigações feitas pelas próprias organizações e para receber a indenização tinham de assinar pactos de confidencialidade. Muitas sofreram abusos na infância cometidos por membros da igreja e foram contactadas até sete décadas depois dos crimes. Os abusos teriam sido praticados nas organizações Companhia de Jesus e Instituto Irmãos Maristas Espanhóis. Segundo as vítimas, os religiosos criaram uma espécie de tabela de preços para o pagamento do suborno. De acordo com a denúncia, os responsáveis pelas ordens religiosas classificaram os abusos em três categorias, leves, médios e graves. Se os religiosos considerassem o abuso um caso leve, o pagamento pelo silêncio da vítima seria o equivalente a cerca de 30 mil reais. Para abusos considerados médios, o valor da indenização seria de cerca de 60 mil reais. Já para casos graves, o valor pago para garantir que a vítima não falasse mais sobre o assunto seria de cerca de 90 mil reais. A intenção desses pagamentos era evitar que novos casos de abuso viessem à tona e sujassem a imagem da Igreja Católica. O Vaticano proibiu a compra do silêncio das vítimas de abusos apenas em 2019. E como a denúncia desta semana deixa claro, isso não foi suficiente para acabar com as cláusulas de confidencialidade.
1: Um tanque de armazenamento de combustível pegou fogo no Líbano dias depois de um apagão que atingiu o país inteiro.
12: Uma coluna de fumaça e chamas tomou conta do céu. O grande incêndio começou em um tanque de armazenamento de gasolina no sul do Líbano na manhã de hoje. Após horas lutando contra o fogo, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Não houve relatos de vítimas. Segundo a investigação, trabalhadores estavam transferindo gasolina de um tanque para o outro quando o incêndio começou na cidade costeira de Zahrani. A instalação fica a 8 quilômetros de distância das duas maiores usinas de energia do Líbano. Ambas tiveram que fechar no sábado por falta de combustível. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica. Na noite de domingo, as usinas receberam entregas de emergência de combustível do Exército para ajudar a reiniciar as operações e possibilitar o fornecimento de eletricidade. O Líbano, que vive um colapso econômico, atualmente também enfrenta uma crise de energia. A grave escassez de combustível resultou em cortes de eletricidade. Em algumas regiões, o racionamento permite que alguns moradores usem apenas duas horas de energia por dia. A crise no país se agravou com o fim do fornecimento de combustível importado e com a explosão que devastou a capital Beirute no ano passado. A moeda libanesa já se desvalorizou 90% desde então.
2: Veja a seguir. Seis brasileiros são presos no Paraguai após chacina na fronteira.
12: E
1: também na série especial sobre jovens infratores, a história do ex-assaltante que hoje faz universidade.
2: O ministro Ricardo Lewandowski decidiu hoje que não cabe ao Supremo Tribunal Federal definir a data de sabatina de indicados a ministro da Corte. A decisão afeta diretamente André Mendonça, indicação do presidente Jair Bolsonaro ao STF. Quem tem outras informações sobre isso é o repórter Alessandro Saturno, de Brasília. Boa noite, Alessandro.
13: Olá, Celso. Boa noite para você, para a Salsa e a todos que nos assistem. Essa ação ela foi solicitada pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. Eles alegam inércia do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Ricardo Lewandowski entendeu que a marcação da sabatina de André Mendonça é um assunto interno do Senado. O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União já aguarda aí há três meses para ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça. Justiça. Mas até agora, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, não marcou a sabatina. André Mendonça ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga no STF aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Salse e Celso.
2: Obrigado, Alessandro. O presidente Bolsonaro continua no litoral de São Paulo, onde passa o feriado prolongado.
1: Hoje ele fez um passeio de moto pelo Guarujá.
2: Eram 10
14: horas da manhã quando Bolsonaro deixou o Forte dos Andradas, instalação militar onde está hospedado no Guarujá. De moto, acompanhado por seguranças, o presidente fez um passeio pela Orla. Na praia do Tortuga, onde costuma andar de moto aquática, ele desceu e conversou com apoiadores. Desta vez, o passeio no mar não aconteceu por causa do tempo ruim. Bolsonaro falou da crise hídrica, da inflação e das medidas de combate à Covid. Nós, show,
4: que
15: a tá feio,
6: não. Nós crise, quer dizer, acabou né, praticamente, Uma crise do dos 90 Todo mundo tava sofrendo com isso, a inflação atrás, a energia é cara. Agora, isso tudo veio daquela política né, que vocês
16: apoiaram da imprensa. Fiquem em casa, que a economia te vê depois.
14: O presidente também afirmou ter vetado o projeto que previa a distribuição de absorventes para estudantes de escolas públicas e mulheres em vulnerabilidade extrema por falta de fonte de verba. Pelo projeto, o dinheiro viria do SUS e do Fundo Penitenciário Nacional, no caso das presidiárias.
16: Eu sou escravo das leis. Eu não posso sancionar uma coisa
6: se não tiver fonte de recurso. Estou em curso no crime de responsabilidade. Claro. Estaria
14: respondendo o mas agora. Bolsonaro voltou para o Forte dos Andradas no meio da tarde, onde permanece descansando. Amanhã ele vai até Aparecida e, na quarta-feira, a Miracatu, no Vale do Ribeira, para entregar títulos da reforma agrária.
2: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito em que o presidente Bolsonaro é investigado pela suposta tentativa de interferir politicamente na Polícia Federal. Moraes também prorrogou um segundo inquérito por 90 dias. Trata-se do que investiga ataques virtuais às instituições democráticas.
1: Segundo uma pesquisa da consultoria EBT News, as vendas online para o Dia das Crianças de 2020 tiveram um valor médio de R$ 472. Reais. E esse é o assunto da Patrícia Lages de hoje. Patrícia, mesmo e meio a uma crise, o Dia das Crianças não passa em branco, é isso mesmo?
17: Não passa não, Salsi. Uma boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. A gente vai ver o que é que eleva esse gasto médio. De acordo com o e-commerce Brasil, as categorias mais procuradas são os brinquedos, os jogos e vestuário. Mas também incluem smartphones, tablets e computadores. E são esses itens que elevam o ticket médio das compras. De 27 de setembro a 11 de outubro do ano passado, foram feitos mais de 6 milhões e meio de pedidos só das compras online. Para este ano, um levantamento sobre intenção de compra apontou que, para as meninas, os brinquedos devem representar 81% das compras, os jogos 33% e roupas e acessórios 30%. Para os meninos, o que muda é que, em vez de roupas, eles preferem os eletrônicos, que tendem a ser mais caros. Falamos de
1: brinquedos, roupas acessórios, em contrapartida, o número de pais que abrem contas
17: de investimento para os filhos ainda é muito pequeno, né, Patrícia? Bem tímido, Salsi. Agora, é importante que os pais entendam quanto é necessário equilibrar os gastos de hoje com os investimentos para o futuro. Nessa simulação aqui, investindo R$ 50 reais por mês em uma previdência privada com uma taxa de 8% para um prazo de 14 anos, o valor poupado seria de R$ 8.400. Somando o rendimento, o valor passaria dos R$ 15.400, uma rentabilidade bruta de 82%. Os mesmos R$ reais colocados no Tesouro IPCA teriam um rendimento bruto passando dos R$ reais Já na poupança, o mesmo valor renderia bem menos, né? R$ 11.180. Vale a pena repensar alguns gastos e investir, ainda que seja um pouquinho por mês, né,
1: Salsi? Isso, a gente vai ver lá no futuro né, o quanto isso rende. Obrigada, Patrícia. E veja a seguir, dólar atinge maior valor desde abril e preços sobem no comércio.
2: E ainda na série Jovem Infrator, histórias de internos da Fundação Casa que cometeram crimes graves e agora tentam encontrar um rumo. Um grande número de golpes virtuais aqui no Brasil está relacionado a um mau hábito das pessoas. Pouca gente se preocupa em ler e aprender sobre segurança e privacidade na internet.
1: Pois é, com isso, os criminosos ficam em grande vantagem para atacar.
6: Guilherme se conectou ao Wi-Fi público de um shopping e achou que estava recebendo de um amigo um convite para participar de um sorteio.
8: Usaram o WhatsApp dele exatamente para forjar essa veracidade da informação. Perdi dinheiro nessa situação, mas eu consegui recuperar depois. Eu consegui recuperar com o banco, entrei em contato com a instituição, travei meu cartão de crédito. Né?
6: O Brasil foi o país com pior desempenho na categoria hábitos digitais de uma pesquisa realizada em 21 países. Nem todas as notas foram ruins. A pesquisa descobriu que o internauta brasileiro é bom ao se defender de e-mails fraudulentos que mencionam bancos ou na criação de senhas fortes. A pesquisa também apontou as falhas do brasileiro ao frequentar ambientes virtuais. Só 23% conhecem as ferramentas de privacidade. 28% sabem que o Facebook coleta dados mesmo de pessoas que não tem perfil na plataforma e apenas 38% leem os termos de serviços antes de assinar. Esta falta de conhecimento faz com que o brasileiro seja quase ingênuo. Ao publicar dados pessoais que deveriam ser sigilosos, como localização, ou viagens em andamento.
16: Elas né, compartilham as viagens que elas fazem, né, a localização que elas estão. E isso pode incorrer em sequestros, né? Isso pode passar uma mensagem que sua casa não está despro... tá desprotegida. Né?
8: Só
6: depois de cair do golpe, o Guilherme mudou sua forma de agir nas redes.
8: Depois que eu tomei o golpe, eu fiquei muito mais cauteloso é, em relação a isso. Não clicar em qualquer coisa que eu vejo na internet, qualquer tipo de anúncio, qualquer tipo de formulário. Eu tenho uma
1: postura muito mais preventiva na internet, né? E com alerta, a polícia do Paraguai prendeu hoje seis brasileiros suspeitos de participação em uma chacina na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira com o Brasil.
2: Eles teriam executado com mais de 100 tiros quatro pessoas que saíam de uma festa. Entre as vítimas estão a filha de um governador paraguaio e duas estudantes brasileiras.
13: Os seis brasileiros, todos homens, foram presos em uma casa que fica na área rural de Pedro Juan Cabaleiro. A polícia ainda apreendeu celulares, joias, maconha e três carros. A operação foi realizada depois de uma denúncia de que a caminhonete usada na chacina do último sábado teria ficado escondida na propriedade, antes de ser incendiada no dia seguinte. Novas imagens divulgadas pela imprensa paraguaia mostram o momento da execução. As vítimas saíam de uma festa. Assim que entram no carro, a caminhonete se aproxima. Três criminosos descem e abrem fogo. Segundo a perícia, foram mais de 100 disparos de fuzil. As quatro pessoas baleadas morreram na hora. Quem dirigiu o carro era Osmar Vicente Grance. Ele seria o alvo do crime e foi executado com 31 disparos. A principal linha de investigação é de que tenha sido um acerto de contas entre facções criminosas. As outras vítimas são Raília Acevedo Iunes, filha do governador paraguaio do departamento de Amambai, a brasileira Rani Borges de Oliveira e a estudante de medicina, também brasileira, Kaline Reinoso de Oliveira. A fronteira entre o Brasil e o Paraguai, segundo a polícia, é rota estratégica para o tráfico internacional de drogas por causa da facilidade de acesso entre os dois países. Há anos, grupos criminosos disputam a região, mas nas últimas duas semanas, a violência aumentou. Pelo menos 15 pessoas foram executadas. O delegado Igor Jorge reforça a importância da cooperação entre as polícias brasileira e paraguaia no combate ao crime organizado.
6: É um trabalho
16: integrado entre as polícias para que seja feito também um enfrentamento integrado, uma troca de informações contínua e não podemos esquecer da importância de leis ainda mais severas pensando no enfrentamento dessas
2: organizações. Um agente penitenciário foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de abusar sexualmente de uma detenta.
10: O crime aconteceu atrás desses muros. A vítima de 24 anos foi levada para a cadeia pública, na zona norte do Rio, depois de ser flagrada com 100 gramas de maconha. O agente penitenciário, Alcides Barbosa de Abreu, confessou ter abusado sexualmente da detenta em troca de uma suposta vantagem. O agente foi preso em flagrante e vai responder por estupro.
9: Ele admitiu que usou de uma farsa, disse que ele poderia, é, se ela cedesse né, aos apelos dele, ele poderia adiantar a audiência de custódia, o que é uma mentira. O policial penal nenhum tem, tem condição nem competência para fazer isso, isso depende de outras esferas.
10: O crime foi denunciado por uma policial penal que estava de plantão na cadeia e procurou a diretora da unidade. A vítima passou por audiência de custódia e vai responder em liberdade. Ela recebeu atendimento médico e terá que comparecer mensalmente à Justiça. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio determinou a criação de um grupo para identificar e evitar possíveis abusos. A policial que fez a denúncia vai atuar no trabalho.
9: Ela vai ajudar nesse grupo de trabalho que eu determinei que fosse criado para que a gente analisasse esse caso, estudasse esse caso, para saber o que a gente pode fazer para evitar que situações como essa voltem a acontecer.
2: O dólar comercial abriu a semana em alta e atingiu o maior valor desde abril. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,53, um aumento de 0,39%. O Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 0,58%. Especialistas acreditam que a alta no câmbio seja resultado de um maior temor com a inflação global.
1: O alto custo do frete cobrado em dólar tem sido um problema para os empresários que dependem de
0: mercadorias vindas de outros países. Foram meses de atividades interrompidas em todo o mundo por causa da pandemia, até que a retomada de economias importantes como China e Estados Unidos reaqueceu o comércio internacional. Países de várias partes do mundo, incluindo o Brasil, passaram a disputar espaço nos navios. Em uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, cerca de 70% das empresas e associações ouvidas relataram a falta de contêineres disponíveis. Problema que se refletiu em um aumento do valor do frete, tanto para exportadores quanto para importadores.
2: Além de, da
16: falta desse, desse, dessa possibilidade do contêiner, você não tinha como embarcar o contêiner, porque não tinha o navio, e o frete marítimo disparou. Em muitos casos, ele triplicou de valor nos últimos seis meses.
0: De lá para cá, o cenário não melhorou. Essa loja que fica no Pari, bairro de comércio popular aqui de São Paulo, é conhecida pela variedade de produtos e pelos preços mais baixos. Mas quem vier comprar presente para o Dia das Crianças esse ano vai levar um susto. Os brinquedos importados da China estão 40% mais caros, porque está difícil trazer a mercadoria para o Brasil. Nessa loja, o estoque tem levado até quatro meses para receber novas mercadorias vindas da China. O comerciante conta que teve que repassar o aumento do custo de importação para os clientes.
16: Então é preço do produto, mais frete, mais impostos, mais o lucro da importadora, mais o lucro do distribuidor. Isso vai chegar para o consumidor final. De que maneira? Muito mais caro.
9: Quando o importador importa um bem final, ele repassa simplesmente o custo do dólar e nós, consumidores... Pagamos mais por isso, nosso salário vai ter que comprar menos. Uma outra forma que acontece é que muitos empresários decidem não repassar porque senão não vende. Só que aí a margem desse empresário diminui e ele acaba contratando menos pessoas. Então a economia sofre, ela acaba crescendo menos.
0: Dona de uma loja de roupas importadas de Portugal, Mariana tem buscado alternativas para não depender exclusivamente dos contêineres.
18: Atualmente a gente tem feito só aéreo mesmo. É, não tem outra opção e acaba encarecendo bastante. O que a gente pagaria hoje, sei lá, mil euros para fazer um marítimo dedicado, né, que é o contêiner é, completo, é, a gente acaba pagando quase 6 mil euros para conseguir fazer um marítimo, logicamente ganhando tempo.
1: E o Boletim Focos, que é uma pesquisa feita com instituições financeiras, revisou as previsões para os números da economia brasileira em 2021. A inflação deve fechar o ano em 8,59%. Na última semana, a previsão era de 8,51%. Outras previsões do Boletim Focos: o dólar deve estar em R$ 5,25. O PIB deve crescer 5,04%. E a taxa básica de juros a Selic deve chegar a 8,25%.
2: O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, usou as redes sociais para reclamar do corte de orçamento em seu ministério. A decisão partiu do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. A última
15: reclamação do ministro Marcos Pontes foi pelas redes sociais. Ele escreveu, falta de consideração. Os cortes de recursos sobre o pequeno orçamento de ciência do Brasil são equivocados e ilógicos. Ainda mais quando são feitos sem ouvir a comunidade científica e o setor produtivo. Isso precisa ser corrigido urgentemente. A reclamação se refere à proposta aprovada no Congresso na última quinta-feira, que faz a divisão, por meio de projeto de lei, de 690 milhões de reais, que seriam destinados para o Ministério de Ciência e Tecnologia. O valor pode ser repassado a outras pastas, educação, saúde e desenvolvimento regional. De acordo com fontes que acompanharam as negociações, o corte no orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia partiu de um ofício assinado pelo ministro Paulo Guedes da Economia. Agora o ministro Marcos Pontes de Ciência e Tecnologia tenta reverter a situação, pedindo apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O Ministério da Economia diz que não foi uma decisão isolada da equipe econômica e que há uma comissão de orçamento, formada pelos ministérios da Casa Civil e da Secretaria de Governo, que são responsáveis pela articulação política. O ministro Paulo Guedes não se manifestou sobre o corte. Hoje ele segue para os Estados Unidos para uma reunião do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Guedes ainda terá que explicar na Câmara e no Senado Sobre a empresa que mantém um paraíso fiscal, a empresa foi beneficiada com a alta do dólar, lucrando mais de 15 milhões de reais com a política econômica do ministro. Originalmente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear receberia 34 milhões e meio de reais e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mais de 650 milhões. Com a proposta, os recursos do fundo seriam reduzidos a apenas 1,1% da proposta inicial. Entidades ligadas à área da pesquisa estudam medidas judiciais para impedir a redução dos recursos e criticam a decisão do Ministério da Economia. Causa justificada indignação que a equipe econômica se recuse a cumprir as leis do país, manobrando nos últimos minutos de um processo legislativo que tem seu tempo para evitar alocar o dinheiro arrecadado para financiar a ciência, tecnologia e inovação. Este economista também critica a redução do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia. O
6: gasto em ciência e tecnologia, aqui no Brasil, com certeza, é um gasto de alta qualidade. Sendo de alta qualidade, ele tem de ser feito. O mundo hoje olha principalmente para a qualidade do gasto. Não é para o montante do gasto. E nesse caso, tem a segunda razão, o montante é pequeno, ou seja, é de qualidade e é pequeno. Por que não fazer? Não dá para entender.
2: O Tribunal Superior Eleitoral iniciou os testes de segurança das urnas eletrônicas para as eleições do ano que vem.
1: Os participantes vão conhecer o sistema para tentar encontrar falhas.
5: Na primeira fase do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação, 39 profissionais de tecnologia de informação se inscreveram e novas participações ainda poderão ser aceitas. Chamados internamente no TSE de investigadores, eles conheceram detalhes do código-fonte considerado o cérebro da urna eletrônica e poderão até fazer tentativas de ataques cibernéticos para apontar eventuais vulnerabilidades no software.
6: Os investigadores podem fazer esse tipo de avaliação, podem fazer esse tipo de busca para ver se algo nessa, dessa natureza existe.
5: E mais adiante isso pode
6: ser feito de novo, né? na cerimônia de lacração, quando a gente pega esse mesmo código-fonte e gera o sistema que efetivamente vai para a urna. Né? E mais adiante ainda, a gente ainda tem o teste de integridade, onde a gente exercita, demonstra como a urna de fato funciona.
5: A iniciativa dos ministros do TSE é para aumentar a transparência das eleições. O tribunal voltou a afirmar que a urna eletrônica é segura e garante que qualquer ocorrência de fraude seria facilmente detectada.
6: Imaginar que a justiça eleitoral pode, a partir do momento da publicação de um boletim de urna e na transmissão ou na totalização alterar esse resultado, é admitir que todos os brasileiros que participam desse processo, são tolos. Porque é uma fraude tola, uma fraude que qualquer pessoa, bastando procurar as partes, se verifica a soma geral.
5: O TSE também anunciou que, logo após a votação do ano que vem, irá publicar os arquivos de registro digital do voto e os visualizadores de urnas eletrônicas, além do boletim da urna. Esses documentos só eram acessíveis a entidades como partidos políticos, OAB, Ministério Público e Polícia Federal. A partir de 2022, serão disponibilizados para qualquer cidadão na internet. O sistema eleitoral brasileiro ele é não só seguro, confiável, como também auditável e transparente.
2: Vamos ver agora uma notícia que está em destaque no portal R7. Essa reportagem mostra que 19 mil crianças cruzaram a selva entre a Colômbia e o Panamá em direção aos Estados Unidos. Essa nova rota migratória para chegar à América do Norte é uma das mais perigosas. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na, sua, na tela da sua TV ou acesse o portal R7.
1: A Organização Mundial de Saúde recomendou uma terceira dose da Coronavac em pessoas acima dos 60 anos. O reforço deve ser aplicado de um a três meses após a segunda dose. A decisão foi tomada após estudos indicarem a redução da eficácia ao longo do tempo.
2: Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 955 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem 149 milhões e 791 mil vacinados com a primeira dose. E 100 milhões e 37 mil brasileiros completaram a imunização. São Paulo, 37 milhões e 151 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina. Isso representa quase 80% da população. O Rio Grande do Sul tem mil gaúchos com a primeira etapa da imunização concluída. Mais de 73% dos moradores do estado estão vacinados. O Pará aplicou 4.495.000 vacinas de primeira dose. Por enquanto, tem pouco mais de 51% dos habitantes parcialmente imunizados. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: E o avanço da vacinação e a melhora nos números da pandemia consolidaram o aumento do turismo neste feriado prolongado. Na Bahia, um dos destinos mais procurados. Isso levou a ocupação dos hotéis para perto dos
8: 100%. No farol da Barra, um cenário bem diferente dos últimos meses. A movimentação aumentou.
18: Primeira vez em Salvador. Estou aproveitando o feriado e estou de férias.
8: O setor, bastante afetado pela pandemia, dá sinais de recuperação. Este casal do interior de São Paulo está pela primeira vez em Salvador, depois de um longo período sem viajar. Já faz algum tempo que a gente, a última vez que a gente viajou, né, e uhum. já estavam bem, ansio, bem ansiosos para vir. Os hotéis estão lotados. O índice de ocupação chega a quase 100% no litoral sul e aqui na capital baiana. O feriado de 12 de outubro já é considerado o melhor para o setor desde o início da pandemia. Segundo a diretora da Associação da Indústria Hoteleira no Estado, essa retomada já é resultado do avanço da vacinação. Juntou, ou seja, o fato de que nós estamos num mês já com a vacinação muito avançada aqui em Salvador, com o clima maravilhoso, que estamos numa primavera que parece verão, e com os hotéis mantendo todas as medidas de segurança, podendo atender e acolher essas pessoas que já estão cansadas de ficar em casa e que estão perdendo o receio e vindo ser é, servidas né, nesses hotéis que temos em Salvador. Com o turismo doméstico em alta, a Bahia é um dos destinos mais procurados.
1: Viagem para o exterior por enquanto, por conta das medidas também, né, de não tá dando ainda, o dólar está muito alto, cada vez sobe mais né, a cotação, então planejamos para poder conhecer o Brasil. Olha, nos últimos três dias, cidades do Paraná e do Espírito Santo registraram quase toda a chuva esperada para o mês de outubro. Em Pirassununga, no interior de São Paulo, a ventania passou dos 100 km por hora e causou, claro, muita destruição. A gente vai conversar sobre isso agora com a Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. Fala para a gente, por favor, se ainda tem risco de novos temporais. Vamos
18: lá, Salse. Boa noite para você, Celso. Para você aí de casa, olha, na verdade, essa semana será bem chuvosa na maior parte do Brasil. Neste momento, temos muitas nuvens entre o norte e o sudeste. A frente fria que chegou ao sudeste no fim de semana puxou a umidade da Amazônia e formou esse corredor aqui, olha pelo interior do país. Esta terça-feira vai ser de mar agitado na costa do sul e do sudeste, no interior dos estados risco de granizo e no litoral de São Paulo, no norte fluminense, no Espírito Santo e no vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, o solo encharcado pode provocar deslizamentos. Tempo firme apenas na área clara, do Amapá até o norte da Bahia. Na região norte, pancadas rápidas em todos os estados. Por causa do tempo fechado, as temperaturas não sobem muito não no centro-sul. Máxima de 22 graus em Curitiba, faz 23 em Belo Horizonte, 37 em Cuiabá e até 33 em Fortaleza e Manaus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, chuva a qualquer hora com máximas de 28 e de 27 graus. Em Vitória, faz 25 com risco de deslizamentos e em Teresina, até 38.
2: No Tempo Delivery, nós temos a participação da Regina. Lídia, ela disse que o tempo está muito seco em Miguel Calmum, lá na Bahia.
18: Opa! Seguinte, Regina, olha, nas horas mais quentes, a umidade fica mais baixa mesmo. Nos próximos dias, sol entre nuvens, sem previsão de chuva. Máxima de 34 graus.
2: Tempo Delivery para o Guilherme de Araçuaí, Minas, né?
18: Minas, vamos lá. Guilherme, terça e quarta, nubladas, com chuva a qualquer hora e máximas de 27 e de 28 graus. Na quinta, aí sim tem previsão de pancadas só à tarde à noite, com 32 graus. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Até amanhã, gente. Boa noite. Até amanhã. Até
2: amanhã. Duas pessoas morreram na queda de um avião numa área residencial no sul da Califórnia. Autoridades não informaram a identidade das vítimas e nem se elas estavam a bordo. A queda do bimotor provocou um incêndio que atingiu duas casas e destruiu carros. A energia foi cortada. As causas do acidente estão sendo apuradas. E autoridades espanholas de La Palma, nas Ilhas Canárias, confinaram cerca de 3 mil pessoas depois que a lava do vulcão Cumbre Vieja atingiu uma fábrica de cimento. A alta temperatura da lava provocou um incêndio no local. Segundo especialistas, o acidente pode gerar gases tóxicos prejudiciais à saúde dos moradores da região. No fim de semana, explosões vulcânicas aumentaram a intensidade da erupção. O vulcão Cumbre Vieja está ativo desde 19 de setembro.
1: Cinco mil jovens infratores estão apreendidos na Fundação Casa, a antiga FEBEM, no estado de São Paulo. Entre os internos, adolescentes que cometeram crimes graves e outros tantos querendo reconstruir as próprias vidas.
2: A primeira reportagem da nossa série especial vai mostrar o integrante de uma quadrilha de assaltantes que passou na universidade e hoje curso ciências contábeis mesmo privado da liberdade.
16: Filas pequenas, cada passo depende de autorização. Disse. Eles ainda são meninos, mas já perderam o direito à liberdade. Agora convivem com ordens e obrigações. Como é que você tem que andar aqui dentro?
4: Mão para trás.
16: E falando como com as outras pessoas?
4: Com respeito e educação.
16: Foi aqui dentro, eu aprendi, foi muita coisa, foi
4: meu Deus que me ajudou a superar. Independente do
16: passado que eu tive, eu tenho fé que no futuro eu vou brilhar. O funkeiro João, nome fictício que demos ao jovem, é um dos 5 mil adolescentes infratores em regime de internação, hoje no estado de São Paulo. Você chora quando? Quando eu deito na minha cama. Na hora
4: de dormir? Sim. Ah, choro para mim conversando com Deus.
16: Por trás do menino sensível existe uma história de roubos e furtos, assim como a de 38% dos jovens que estão na Fundação Casa. Você começou a fazer os atos inflacionais com quantos anos? 15. 15?
4: Para 16 anos.
16: Como é que foi? O que, que te atraiu?
4: O que me atraiu é que eu saía, às vezes minha não tinha dinheiro pra me dar pra sair. Ah, mãe, que ele puxou, porque ela não tinha. Aí eu vi os menores da minha comunidade indo fazer, ah, vamos ali pegar um carro, vamos ali pegar um telefone. Aí você vai ter dinheiro, você sai com sua namorada. Aí eu comecei a praticar isso.
13: Eles vão pra, pra, pra internação nas hipóteses, primeiro, de atos infracionais que sejam praticados com um emprego de violência ou de grave ameaça, ou, então, nas hipóteses em que o
16: adolescente é reincidente. Quando chegam na unidade, os internos são obrigados a cumprir uma série de regras, sempre com os horários muito bem definidos. Por exemplo, eles saem dos dormitórios às seis e meia da manhã e só podem voltar às sete da noite, momento em que a porta é trancada detalhe é que essa janela gradeada fica sempre aberta para que os agentes aí fora saibam o que acontece aqui dentro. O dormitório, olha só como é que é. Tem uma mesa de cimento, banco ali, uma pia para eles lavarem as mãos, escovarem os dentes. Tem também aqui um banheiro e, claro, o chuveiro. O banho é obrigatório, mas é muito organizado. Cada um pode ficar aqui no máximo de 5 a 7 minutos. Das 8 às 9 da noite... É o momento da leitura. Depois eles ainda têm uma hora para conversar, mas em voz baixa. E a partir das 10 da noite, aí é silêncio total em sinal de disciplina e respeito aos outros adolescentes. O Jornal da Record acompanhou a rotina em algumas das mais de 120 unidades da Fundação Casa, a antiga FEBEM. O nome do passado remete a um período caótico, com superlotação e denúncias de maus-tratos e violência contra os adolescentes. O ápice da crise foi a rebelião na unidade de imigrantes na capital paulista, com monitores transformados em reféns e agredidos em frente às câmeras de televisão motim, quatro internos morreram. 22 anos depois, o cenário na Fundação Casa é bem mais controlado. O desafio de recuperar os adolescentes é enorme. Eles carregam traumas, principalmente familiares. Nicolas, como o garoto prefere ser chamado, tem 13 anos e nunca se recuperou do divórcio dos pais. Foi minha mãe falar que a culpa foi minha deles ter se separado. Aos 12, influenciado pelos amigos, entrou para o tráfico de drogas?
4: Eu tava vendo como que era, como que eles ganhavam dinheiro fácil. Daí eu gostei e passou um tempo eu peguei e entrei pro COI.
16: Você vendia o quê? Que droga?
4: É cocaína, maconha e crack.
16: E como é que você vendia?
4: Eu só ficava parado, eles vinham até mim, eu pegava o quanto que eles pediam, dava e pegava o dinheiro e guardava.
16: Você gostava mais de jogar bola em pina-pipa ou ficar na biqueira? O custo de cada interno para o Estado, aqui em São Paulo, é em média de 20 mil reais por mês. Eles têm direito, por exemplo, a cinco refeições por dia. Café da manhã, lanche escolar, almoço, jantar e lanche noturno. Agora, aqui no refeitório existem regras. Enquanto eles comem, por exemplo, não pode haver conversa. Mais do que isso, se um dos adolescentes não estiver com muita fome, mesmo assim ele não pode ceder o prato para o outro interno, justamente para evitar que o alimento seja usado como moeda de troca. Durante a semana, os internos passam boa parte do tempo na sala de aula. Professores da rede estadual comandam as classes dentro das unidades. Além do currículo escolar, eles têm direito a cursos profissionalizantes, sessões de música e esporte.
15: Se nós não investirmos nesses jovens, muito provavelmente eles vão praticar, adultos, um crime e vão continuar gerando insegurança e aumentando o índice de criminalidade. Então é muito importante que nós possamos investir nesses jovens para que eles não errem mais, sigam um caminho correto na vida. Na rua, Danilo era integrante
16: de uma quadrilha de assaltantes. Privado de liberdade, passou no vestibular e, desde agosto, cursa Ciências Contábeis via internet.
4: Foi difícil, foi difícil, porque eu não tive muito estudo, né? Mas, pelo que eu sabia, né? Eu coloquei em
16: prática. O agora universitário está internado há um ano e dez meses. Ele não sabe quando vai sair da Fundação Casa. Danilo era especialista em invadir casas.
4: Porque era é uma forma de receber dinheiro, fácil. Muito dinheiro? É, bastante dinheiro. 15 mil. Num roubo? Num roubo. Gastava fácil também? Gastava um mês, duas semanas, depende.
16: Entre todos os roubos praticados, ele se arrepende especialmente de um deles.
4: Ter roubado uma pessoa que tinha acabado de receber o salário é difícil, né? Eu não consigo entender isso lá fora, não. Aqui dentro eu consigo entender que são 30 dias trabalhando, né?
16: Depois de tanto envergonhar o pai adotivo, o jovem deixou de lado o discurso rebelde de antes.
4: Eu vou orgulhar meu pai, mais de vida comigo mesmo. Eu vou fazer. Eu vou fazer, vai demorar, vai demorar, mas eu vou fazer.
2: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje, na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record, fique agora com a novela Gênesis. A gente se encontra amanhã.
2: Boa noite e até amanhã.